0: Ja, var det någon får hmm. Förlåt, det är lite kanel. Ja, yeah. oh, det är
1: okej. Okay. Det är ju faktiskt andra väntelen. Det går som med pepparkaksmak. Ja, det är det. med pepparkaksmak.
2: ex mex mex
0: mex 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 Jag är Hanna Larsdotter och det här är andra avsnittet i säsong två. Det kommer att bli ett avsnitt om humanism. I många av de religiösa sammanhang som jag har varit delaktig i har humanism som livsåskådning målats upp som något ganska dåligt. Förmodligen eftersom de ses som religionskritiska. Och att humanismen bygger på att vi sätter människan och inte Gud i centrum. Men vad är egentligen humanism? Vad tycker humanisterna om barns religionsfrihet? Måste man vara ateist för att vara humanist? Och är humanism också bara en annan typ av religion? För att svara på våra frågor presenterar vi den här veckan Ulf Gustafsson förbundssekreterare för humanisterna i Stockholm. Han är engagerad i opinionsbildning för ett sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter. Jag och Anna träffade honom för en liten utfrågning över en kaffe med kanelsmak precis innan jul. Varsågoda.
1: Exvangeliet.
0: Ja men Ulf, välkommen till Exvangeliet.
1: Tack så hemskt mycket. Vad kul att vara här.
0: Ja, vi är jätteglada att du är här. Skulle du vilja berätta lite om dig själv? Varför du är här? Ja, och...
1: jag kan väl berätta lite om min liksom och Ja. Jag är ju... Man kanske skulle kan kunna kalla mig att jag har varit kulturkristen. Jag är ju som, som född i Sverige och jag är då döpt i svenska kyrkan och jag konformerade i svenska kyrkan. Men jag har ja. aldrig varit religiöst troende. Jag har aldrig bett eller liksom gått regelbundet i kyrkan överhuvudtaget. Det var aldrig något vi gjorde i vår familj. Jag gick väl kanske någon ensam gång på julotta som någon typ av kulturaktivitet. Och sen så jag hade varit med om det någon gång som barn så tyckte man ja men nu vet jag vad det är, nu behöver jag inte gå dit igen. Sen levde jag mitt liv utan att liksom religion eller gud var liksom närvarande överhuvudtaget. Jag tänkte aldrig på frågor om religion och jag kan inte minnas att jag hade speciellt många religiösa varken vänner eller släktingar som jag liksom tänkte på. Jag, jag vet att min mormor... Gick i kyrkan regelbundet. Och hon pratade ju ofta om hur... Alltså hon tyckte inte om prästerna. om var så negativa att prata om. Liksom ondska och jobbigt. Hon ville ha det trevligt i kyrkan. Mm. Det var sånt som hon, hon kunde berätta om. Men det var typ nästan det mesta kontakter jag hade liksom med religion i mitt liv. Och sen... Ja, det var till och med så att... När vi fick en son för han är snart 18 år. Så döpte vi honom. Och det var också något, där, något som jag inte reflekterade över. Då överhuvudtaget. Vi att det gör man ju i Sverige. Man döper barn. Och sen något år efter det så tyckte jag att. Ja, men jag är ju inte liksom kristetroende på något sätt. Jag tycker det här är inte viktigt för mig. Varför är jag medlem i med Svenska kyrkan? Så då bestämde jag mig någon gång så här typ för. 13-15 år sedan att gå ut i svenska kyrkan. Och i samband med det så blev jag medlem i humanister också. Det var bara liksom en slump eller någon omständighet som jag inte vet. Och sen efter något år så började jag intressera mig för de här livskårens frågorna. Huvudsakligen bara var något liksom rent filosofiskt liksom så här som riktigt varför tror man på Gud och vilka argument finns det för att tro på Gud och eh, moraliska frågor och sådär. Inte så mycket liksom om livet allmänt och hur man lever och vad det betyder. Utan ja Så blev jag i alla fall engagerad Det var liksom min bakgrund i korthet.
0: Mm. Exvangeliet. Vi har ju också Anna med oss idag, då höll jag på att glömma bort att säga det. <laughs> <laughs> jag börjar så van med att du är med. <laughs> Men det är så, jag tycker det är kul att vi börjat spela in tre personer här. Det är ju faktiskt andra avsnittet här som vi har tre personer är. Mm. Mm. Välkommen Anna. Tackar. <laughs> vi har ju massa frågor på dag två till dig Ulf. Ja. <laughs> om humanisterna och ja, hur ni jobbar och vad ni engagerar er i för frågor och sådär. Ja, alltså, anledningen till att vi och jag ville ha med dig eh, idag är ju just att vi upplever att det finns ett tomrum för de som lämnat sin religiösa tro. Inte för mm. alla såklart, Nej. alla hittar ju olika vägar och sådär. Men, men jag kan i alla fall uppleva det att det fanns eh, någon slags... Man säger ju ofta att man lämnar sin tro, ja. vilket ju också är en väldigt svartvit bild av vad tro är, kanske. Mm. Alltså, det finns ju så mycket att tro på här i livet. Ja, <laughs> förutom och liksom den, jag har tänkt på det när jag den har lyssnat
1: tro. på något tidigare avsnitt här, att ni, ni pratar om tro som, som det alltid är, religiöst tro. Mm.
0: Äh. Ja, och jag tror att det, det är just att vi är så präglade, tror ja. jag, båda mm. två, och även kyrkan. Ja. Alltså just den här att, att lämna sin tro eller att, ja. att falla, eller ja. att, att, det är just väldigt närvarande, tror jag, för både dig och mig, Anna. Mm. Alltså att man måste hela tiden förhålla sig till den här religiösa delen, mm. vilket också gör att det är svårt att veta... Hur, har man, hur kan man tro? Mm. <laughs> utan tro. Alltså, ja. För att det blir liksom som att man måste. Man tror att det är det här tomrummet som man måste leva i. Eller inte alla.
1: Det som är spännande, jag tycker om jag reflekterar i mitt liv så är det så här: Jag har ju levt i det här tomrummet. Men mm. det var ju ett fullt liv. Mm. Det var ju ett komplett liv utan några brister och utan liksom någonting mm. som man saknade. Ja. Det är först liksom de sista tio åren i mitt liv som jag har funderat vad liksom sätta ord på de här mm. sakerna. Och vad tror jag egentligen på
2: mm. som
1: jag aldrig behövt fundera över?
3: Vi har ju liksom fått växa upp då med de här trolösa människorna ja. och hur liksom alla epitet alla man satte på dem. Då ja. liksom. mm. vilket, vilket är ganska... Liksom Idag tycker jag inte alls känns bra. Liksom, men den upplevningen är just som du mm. pratar om. Liksom. Ja, för vi, nu är
0: ju även vi de här trolösa ja, <laughs> ja. Nej, men att, att Och det, det är det vi är så medvetna om just det. Alltså, som du säger. Alltså, vi, vi lärde oss ju att utan kyrkan och utan Gud. Så, så är inte mm. livet eh, på rik, eh, liksom det, det är ett tomt liv. Det mm. enda man gör ut och, och dricker. Och, ja. och ligger runt och svär och sådär. Ja. Men nu drog jag det lite lätt. Men det är ju liksom. Jag tror att. Även vi har ju den bilden av oss själva inpräntad i oss. Alltså att vi nu är fallna. Vi är ja. ju en del av dem. Jag upplever ju inte att livet är tomt idag. Men, men jag kunde få den där känslan uh, just uh, under perioden som, som jag inte längre hade den här uh, Gud att vända mig till.
1: Ja, men det kan jag förstå. För jag, mm. jag tror att men det, det, det jag tänker är att det är ju en typ av identitets... Skapande man har gjort och då när man tappar den identiteten så blir det liksom tomt för man undrar vem jag är då nu. Mm. Och det gäller ju alla människor oavsett situation. Mm. Ja, man kan likna det kanske med någon som har liksom arbetat på ett företag hela tiden och sen så har man tyckt att det här är mitt liv att gå till det här jobbet mm. och göra de här uppgifterna Och så blir man pensionär mm. och så funderar jag vad handlar mitt liv om nu?
2: Mm.
0: Absolut.
1: det är samma liksom, mänskliga mekanismer mm. som styr vårt tänkande där
0: mm. precis och det är jätteintressant mm. och jag tror att det är bland annat därför mm. som mm. <laughs> vi vill prata med ja, dig ja. för att jag, jag, vill, jag skulle vilja ta bort den här laddningen kring mm. just det här tro och icke tro utan prata om det i ett bredare, bredare perspektiv mm. för, för även inom i alla fall inom min rörelse det, eller det jag rörde mig där kunde man till och med prata om humanisterna som Alltså, det var lite demoniserat. Ja. Just för att tänka att ni har en... Jag tänker att, att man tänker att ni är emot religion. Och mm. att, nu vet jag ju att ni inte är emot religion, ja. kanske. För religion. Ja. Men det där ja. kan vi gå in på. Alltså, jag kan <laughs> ju bara, förstår, jag,
1: jag förstår det. Jag känner igen ja. det liksom i vissa sammanhang. Det känns som liksom de fienden eller de, mm. som, de andra. Mm. Samtidigt som... Alltså, jag, jag har också, liksom, även om jag förstår att det, liksom, det är lite överdrivet så förstår jag också det för att det är, det vi förespråkar kan jag förstå att man utmanar verkligen människor på djupet mm. om man har liksom den här religiösa bakgrunden mm.
0: Mm. Ja, men det är så är det och, mm. och någonstans ska jag känna att, även som jag sa tidigare här, att, att jag har ju hamnat i det att jag, jag, jag bryr mig om människor och jag mm. Jag är intresserad av hur tänker människor, hur lever människor mm. tillsammans, hur skapar, skapar vi en gemens, gemenskap. Eh, och att sätta människan i första rummet. Mm. Men vi har ju också lärt oss att eh, man sätter Gud i första rummet och sen genom det så bryr man sig om människor. Mm. Eh, och eh, jag kan tycka att det är en liten onödig omväg <gör> idag. Men det var ju naturligt för mig att tänka så ja. förut. Men, men just, ja, vad tänker du? Ja, jag tycker också att det
1: är liksom, inte bara en odnöd, utan det är ju indirekt i alla fall lite farlig omväg. För att om man då tappar sin religiösa tro, då innebär det också att man tappar liksom sin tro på människor och mm. sin människokärlek och den delen, om den bygger på den religiösa tron.
2: Mm.
1: Och man måste finna den på nytt på något sätt.
3: Mm. Nej, men som vi pratade om i tidigare avsnitt, där med liksom det, här med att det här uppdelandet av mm. den mänskliga naturen är liksom ont och gott hela mm. tiden. Mm. Och att det liksom är den goda sidan som är värd någonting hela tiden.
2: Mm.
3: Eh, och liksom, för att Gud bryr sig om människorna och vill att vi ska bli det här fantastiska, goda, fina. Därför är vi värda mycket. Men liksom, mm. om vi är då ondskefulla eller bryr oss om saker som mm. är den här mörka skuggsidan av oss mm. som vi har pratat om. Liksom. Mm. Men att då är man liksom inte då är det inte lika bra, inte lika Nej. fint. Liksom. Mm. Så där, där kan jag se faren blir liksom genom att sätta Gud först och inte människan i sin helhet. Både liksom, mm. alla sina sidor.
1: Liksom. Mm. Mm. Absolut. Exvangeliet. Mm. Mm. Ja. Jag kan tro att man, alltså, jag tänker så här, att många religiösa resonerar som vi.
2: Mm. Och
1: liksom, de tycker egentligen att det här är ett problem. Mm. Men man lever samtidigt kanske i en miljö där berättelserna är sådana att det blir ett problem. Och då lyckas man, liksom, vi människor är jättebra på att leva i liksom interna konflikter. Liksom vi klarar ut det oftast. Mm. Mm. Vi lever i en miljö och tycker något annat. Men det funkar ofta. Mm. Och jag tror ju att det liksom, så det, för många är det inte alls ett problem. Och det är först när man börjar verkligen prata om det och försöka sätta ord på det som det blir jobbigt.
2: Mm.
1: För då vet man inte riktigt, då kan man inte säga två saker samtidigt.
2: Just det. Det är
0: en kognitiv, kognitiv dissonans. Ja, just det som det heter. Mm. Om vi ska prata lite fina ord. Ja. Mm. ja, men jag tänkte ställa lite så här frågor, mm. ganska enkla frågor, mm. men kanske ganska öppna också. Ja. Men vad, vad är humanism, eller sekulär humanism? Är det samma sak? Eller? Jag, jag tycker det är
1: samma sak. En del skulle då vilja säga att det liksom är lite olika saker. Men eh, jag tycker man kan använda dem som synonymer av orden. Eh, Alltså humanism är ju en livsåskådning och med en livsåskådning visat menar jag att det är en, någon form av mer eller mindre fullständigt förhållningssätt till livet som både innehåller en verklighetsuppfattning, hur är verkligheten beskaffad och en moralisk uppfattning om hur ska vi leva våra liv, vad är ett etiskt liv och hur ska vi förhålla oss till andra människor och vår omvärld. Och på det sättet är ju även religioner en livsåskådning Bara det att de har ju också någon form av, om man vill kalla det, övernaturliga element eller förhållande till det heliga, det eviga, mm. någonting. Och det saknar ju humanismen som livsåskådning. Och det är därför vi kallar det så att vi är sekulär. Och sekulär är ju, innebär ju den här meningen att vi lever vårt liv i detta liv. Och detta liv är det som är betydelsefullt. Vi lever inte detta liv för att vi ska få... Ett liv till efter detta, som kanske är det viktiga livet. Eh, jag tror ni sa något, jag kommer inte ihåg exakt, men tidigare på tidigare pratat om liksom, det här med kyrkan och världen. Eller något liknande. Mm, mm. Alltså, vi sekulära humanister, vi lever ju bara i världen. För kyrkan och. Ja, av världen. Ja, och av världen. Liksom. <laughs> och, och det, 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 och, så det är det som gör oss, liksom hela vår etik och vår världsbild bygger på att det finns bara världen.
2: Mm.
1: Det finns inget annat. Så det är väl lite så här i grund och alltså botten. Som humanister så utgår man från människan eller sätter människan i centrum. Det innebär ju inte att alltid människan är viktigast. Men vi måste ändå börja där. För vi är människor och det är vårt tänkande som vi jobbar med. Sen kan vi komma fram till med vårt tänkande till exempel att vi tycker att naturen borde vara viktigare. Det kan, man, även om jag inte tycker det så, här, så skulle man som kanske kunna. Ha en humanistisk synsätt att tänka sig att det vore bättre om människan försvann. För naturen skulle må bättre av det då. Mm. Men det är ändå så att då har vi ändå tänkt utifrån mänskliga premisser. När vi har gjort det.
2: Mm. För
1: vi kan inte tänka på något annat sätt. Det är det som liksom ligger i vår grund. Vi är människor och vi måste utgå från oss själva och vårt eget tänkande. Mm. Och det gör ju också att när vi studerar människor och studerar oss själva så märker vi också att även om vi säger att vi har liksom förnuft och vi har ett samvete Förnuftet är liksom bra när vi ska utforska världen. Men det innehåller ju massor av brister. Både som personer och som liksom grupper så gör vi misstag när vi liksom ska lära oss saker. Och därför måste vi liksom jobba kollektivt. Och vi måste titta liksom, ha bra metoder när vi utforskar världen. Och det är därför vi tycker att vetenskap är så viktigt. För det är den bästa metoden som vi känner till. Med att utforska världen, hur den är skaffad. Allt från liksom hur mikrokosmos ser ut till makrokosmos och även hur människor beter sig så är vetenskap det bästa sätt att utforska hur människor beter sig. Och likaså när vi tittar på vårt samvete så är vi också då bristfälliga. Alltså människor gör inte alltid det som kanske är rätt. Men då måste vi ju utgå ändå från människans brister när vi skapar vårt etiska förhållningssätt. Och tänka, tänka kollektivt på hur vi vet, hur kan vi liksom leva tillsammans på bästa möjliga sätt.
0: Men hör ateism och humanism nödvändigtvis ihop?
1: Det tycker jag är en svår fråga. Det här är så liksom, det har, den har ju liksom ett praktiskt svar och det har liksom ett filosofiskt svar. Jag. jag ska säga varför jag frågar dig. Det ja. är
0: just för att jag tror att det finns en sån... Ähm, ateism är ju väldigt ja. laddat ord ja. alltså begrepp liksom i, inom kyrk jag i alla fall ja. right? och, och just det att man, man buntar dem ofta ihop ja. autism, de är autism och humanism. Och, och, det är och ibland
1: så tror jag när man pratar om liksom religiösa företrädare när de gör det eller liksom när man, då är det ett sätt att lite grann förminska humanismen. man vill säga att de är artister för att man vet det inom sin egen grupp så tycker man att ja, inte är inte bra människor. Då kan man liksom kalla människor artister. för mm. att liksom förklara mm. för dem.
0: Ja, jag tror oftast att man, att man pratar om ateism som en livsåskådning. Ja, det är också. Och det är vanligt ja. jag. Men ja. jag tänker att jag separerar lite ja. på... Alltså för mig är ju ateism ja. bara en fråga om mm. man tror på Gud eller, mm. eller?
2: Mm. inte.
1: <laughs> jag tror ju så här att, att det, det har ju på flera olika sätt. Ett sätt är ju så att människor som har varit religiösa och blir ateister, så är ju ofta liksom ateismen det mm. Det är liksom viktigaste på något sätt i början. Mm. När man har liksom mm. lämnat sin tro. Mm. Så är det på något sätt förhållandet till Gud som det är avgörande i sin tankeverksamhet. Mm. Och det gör ju ofta att människor som har varit religiösa blir först artister.
2: Ja.
1: Och sen börjar de fundera på vad är mer mm. än att vara artist.
2: Just
1: det. Och så det kan ju, det är som, som en form av motståndsidentitet mot det religiösa. Mm. Så ja. på det sättet så, så hänger det liksom ihop och då meningen jag att det hänger ihop att först blir man ateist och sen kanske man blir sekulär humanist. Mm, okay. När man har väl funderat igenom andra aspekter av livet också. Mm.
3: Det, det är ju till och med ateist alltså inte gud. Ja. Liksom. Det är ett nekande i det ordet till ja. med. Vilket, är, vilket kan bli då den här konflikten som du säger. Liksom, att det, deras grej är att det inte är gud och det är ju ont då liksom, mm. för mm. en religiös person så att säga. Men eh, som vi har pratat om också liksom, att det för vi har ju upplevt liksom hur världen växer snarare. Hur mm. man liksom kommer fram till andra värden att tro på. Liksom att det, så här, det handlar ju om så mycket mer än bara det här inte gud. Liksom, som du säger. Mm.
1: Mm. Mm. Men, men sen finns det ju en annan aspekt i frågan. du säger att ja. man liksom. Ja oh, det är ju så att man kan vara fullt. Nu ringer kyrklockan Ring här bak. Vi, vi har en
0: kyrka precis här bredvid. Så att den. Det är ju andra advent också som ja. sagt.
1: Examen Jo, men sen, sen finns det ju då en andra aspekt av frågan det är så att det finns ju massor av människor som är religiösa och tror på Gud som också ser sig som humanister. Mm. Och det visar ju att det går alldeles utmärkt att vara, artist, eller vara humanist och icke-atist. Mm. Mm. Men då tror jag att de människorna använder ordet humanism lite mer som medmänsklighet i allmänhet. Mm. Eller så gör man det, som, ser man det som humanism som bildningstradition. Att man, att man har... Och för det finns ju de två typerna av humanism eller de betydelser av humanist i mm. svenskan. Att både som en bildningstradition och medmänsklighet. Mm. Men när vi pratar om humanism så pratar vi om det som livsåskådning. Och då tror jag att det är mer svårt att vara religiöst troende och humanist samtidigt i den betydelsen. Mm. Och det är ju därför att man, som humanist, om vi verkligen ska sätta människan i centrum eller utgå från människan, då kommer Gud i andra hand. Även om vi tror på Gud.
2: Mm. Och,
1: och det är lite det är, som du sa, en kognitiv dissonans. Hur ska man kunna tro på Gud och sätta Gud i andra hand?
2: Mm. Just
1: det. Det, det är, det, Jag förstår inte riktigt hur man kan få det, även om jag tror att människor klarar kanske av det. På något sätt.
3: Kanske att det, liksom, det kommer till sin spets i vissa frågor, tänker ja. jag. Alltså att man kanske kan gå runt eh, i sån livs- och skåning tills man stöter mm. på ett problem där ja. det verkligen ställs i konflikt mot varandra. Ja.
0: Liksom. ja, men jag upplever också att vissa eh, som tror på Gud eh, också kan förena det genom att man kanske ser Gud som en del av sig själv. Eller att man, alltså att, att man inte har riktigt den där uppdelningen av ja, Gud och människa, utan jag, jag har ju själv svårt att förstå det för att jag är så ja. lärd i den här ja. uppdelningen, Gud mm. och människa. Men som jag har förstått det så har mm. det ju, har jag, finns det ju också en bredare bild av Gud. Mm. att man I vissa traditioner tänker att man får, får vara lite, ha lite den bilden mm. man känner att man själv vill ha av Gud. Ja. Och då kanske det är lättare att kombinera dem.
1: Ja, det går ju absolut att kombinera om man tänker sig att eh, Gud är liksom kanske skaparen av världen. Mm. Men sen har Gud lämnat universum mm. eller aldrig varit i universum mm. för då kan man ju tänka sig att menar, det, är ju, det är en fråga som vi inte vet riktigt mm. om Gud finns bortom universum och vi inte kan utforska det då är, i den frågan är även jag agnostiker
2: Just
1: det. Mm. Det, jag vet inte om mm. Gud finns mm. och, det, och, och det är det när man kommer kanske då till den filosofiska frågan att då går det också att vara alldeles utmärkt alltså tro på Gud, att Gud finns men vi har ju inga bevis för det, eller belägg för att den guden finns. Men man kan ju det finns ju ingen direkt motsättning. Mm. mellan då att vara humanist och bara det att vi ser inte Gud i vårt universum. Gud finns inte mm. närvarande här nu.
3: Det mm. som jag har stött på är mycket det här att Gud kan vara en samvete eller överjag alltså ja. så att det är en del av oss själva som du säger. Mm. Liksom att man kan Ja, alltså kanske att man kan koppla ihop det så att man har respekt för allas inre röst på något sätt.
2: Mm.
3: Alltså att man tänker på det så. För det blir svårt när de inre rösterna pratar emot varandra, mm. tycker jag. Mm. <laughs> Men det är olika personer ja. som tycker mm. olika saker. Men, ja. mm.
1: Och sen, sen finns det en, en, en fjärde aspekt mm. av här. Det är så att om man nu, där man nu kanske då har blivit övertygad humanist eller sekulär humanism och tänker liksom att ja, vänder sig till vetenskapen för, för att få svar på hur livet ser ut och hur världen är konstruerad. Och då blir man förmodligen attist för att man ser att det saknas ju liksom hållbara belägg för att tro på Gud. Mm. Och då är ju liksom attist en konsekvens av att man är en för Fast jag tror att det är ganska få som idag som tänker så i sitt verkliga liv. För att det kommer nog först på något sätt. Mm. För att den är så... Antingen är den liksom när, inte närvarande man är attist och tänker jag inte på det. Eller så om man tänker på att man är atheist då har man, sätter man det i relation just till att inte mm. tro på Gud.
0: Mm. Ja men det, det som är med den här podden är ju, den handlar ju om dekonstruktion också. Eh, som jag upplever har blivit väldigt, väldigt mycket samtalat om just mm. nu. att det är många, kanske speciellt i min generation så som, kommer från en lite mer så fundamentalistisk situation eller omgivning och sen så dekonstruerar man och då kan det ju vara så att man mer då tar bort de omkringliggande sakerna och hamnar till slut i att Gud liksom, jag tror på Gud i alla fall. Mm. Hur kan jag men hur vill jag leva mitt liv när jag inte har den här kyrkliga traditionens sätt att se på mm. Gud alltså, jag vet inte riktigt varför jag tog upp det här men Nej. jag tänkte att det är också ett avskalande eh, jag tycker det är en väldigt viktig del i, i att kunna också få röra vid eh, tanken om ja men, ja men vem är den här Gud ja. alltså jag, nu har jag tagit bort mina eh, liksom kulturella i min kyrkligt kulturella kontext ja. liksom. och vad är Gud och där kan man ju också hamna i ett, men tror jag verkligen på Gud? Eller liksom, mm. ja jag tycker det är en väldigt, en viktig eh, aspekt att ta med att det är en skala också ibland inte bara oh, nu blev jag ateist eller, nu mm. blev jag. Mm. Jag, vet, jag har i alla fall varit med om det en lång, lång, lång liksom, väg från, ja. från att vara innerligt, innerligt troende och inte tvivla överhuvudtaget på ja. någonting men till att liksom, plocka bort en sak efter en sak efter en sak mm. till slut liksom, hamna i jag kanske inte är kristen, jag kanske inte tror till
1: och med på Gud Nej Men, man måste, men då måste man ju fundera på vad det innebär att tro på Gud alltså det är ju ett, att vi säger det har ju en betyd, många, många olika betydelser mm. Mm. Och, och likadant har ju att vara artist väldigt, flera mm. olika betydelser man kan lägga olika saker jag tycker det mest, för mig är det mest användbara sättet att se på att jag är artist det är att jag lever mitt liv som om Gud inte finns alltså ingenting jag gör i mitt liv tar jag hänsyn till Gud alltså det, Gud skulle kunna finnas mm. men jag gör ingenting för att liksom om det
2: mm.
1: och tänker man så då lämnar man i alla fall den här liksom, kunskapsfrågan lite grann därhän
2: mm.
1: fast det, det, man måste ju såklart om man, man, är ju inte för, ja, man kan ju vara liksom, förnekare på något mm. sätt där och, jag känner mig inte som en förnekare liksom, mm. att ha en uppenbar sanning på något sätt. Nej, eller?
2: Mm. jag förstår.
1: Ja. Och så då, i den aspekten så blir det svårt att... säga så så Vad är motsvarigheten då för... Liksom, är man troende på Gud? Och då då tänker jag så här, att man måste på något sätt ändå leva livet som om Gud finns.
2: Mm.
1: Göra, när man gör saker i sitt liv, då, då, då tänker man på... Vad, vad vill Gud nu? Mm. Vad vill Gud med mitt liv? Men då finns det en annan aspekt som jag tänker på. Jag tror ibland människor har Gud som liksom det här faller tillbaka på. När livet är jobbigt och liksom man tvivlar på sig själv och sådär. Mm. Och då tror inte jag... Man tänker så här, vad vill Gud i vanliga livet? Utan Gud är mer det här... Trygghet. Eller vad ska man, hur hur skulle ni kunna formulera det? Kanske, ja. vad, vad innebär det? liksom Att man... Man, var till vardag så har man inte Gud men sen nu blev det jobbigt i livet och då ber jag eller liksom gör någonting som mm. och då är inte Gud guiden för mitt liv på något sätt eller liksom den som lever svar utan den som egentligen finns där när jag mm. behöver det
3: för jag kan tänka liksom att um... Man har den här bilden av Gud och så på det så sätter man alla sina tröstande grejer. Och hoppet, kärleken, mm. ljuset. Alltså att det finns en väg framåt. Mm. Jag tänker, det, det är ju mekanismer så att säga i oss alla. Mm. Men för en troende person så liksom personifierar man den i den här symbolen Gud. Liksom, som man tar fram då när man behöver. Jag känner ju nu för mig att det, är så här, det spelar inte så stor roll för mig om det finns en Gud eller inte. För det här, hoppet och kärleken har jag ändå liksom, i mig. Och det kan jag kalla för Gud då. Liksom. Ja. Jag vet att religiösa säger ju att jag fortfarande har Gud fast jag inte tror på det. Alltså, mm. jag, jag känner inte att jag vill såhär, äh, vad ska man säga, det finns ett ord, Jag har ett tappat ordet. det inget ord. <laughs> <laughs> Nej men, att, nej, men att, att Gud på något sätt har monopol på ja. det här, liksom, de där ja. grejerna i ja, mig. Ja, mm. Liksom. Och att jag ska liksom ut med all den kraften och kärleken och ljuset ut i någon varelse utanför mig som mm. jag måste så här, förhålla mig till för att vara värd den här mm. eh, vägen framåt eller ljus och hopp och vad nu är Men liksom att, att så här, nej, men jag, jag har ju det ändå fast jag inte tror på Gud ja, längre Ja, <laughs> liksom. ja. Um, ja så, så jag, Eller jag har sett i alla fall den här faran i att liksom lägga ut den kraften utanför sig själv liksom, för det för mig var inte det bra ja. Alltså
0: jag, jag tror att jag känner ju många som just um, menar, har gud som, som den här kär, väldigt kärleksfulla mm. guden. Mm. Uh, liksom, jag kan göra vad som helst. Jag är alltid välkommen. Det är bara nåd. Och det ja. är bara liksom... Det, um, i, det, I det fallet, jag kan ju ha en åsikt om det, liksom rationalisera kring det ja. när jag pratar med en sån person. Men jag kan känna också att ju mer tryggare jag blir mm. i att <laughs> Frånkoppla mig själv ifrån det här som triggar mig i att mm. måste rationalisera. kanske än också så här ja, men, att jag kan <laughs> respektera på något sätt. Okej, okay, du har den här mm, du, kärleksfulla liksom, kraften som du tyder dig till när det är jobbigt. Ja. Och det är ditt sätt att hantera livet på. Jag... Ja, det tar emot på ett sätt att säga det men jag kan känna också att jag måste kunna ha den respekten för en annan person eh, på samma sätt som jag vill att de ska kunna respektera mitt, ja. mitt mm. icke, att, att jag vänder mig till mig själv ja. och att jag säger inte att jag är perfekt och jag säger inte att jag liksom eh, kan lösa allting själv, jag behöver ingen annan men jag vill kunna känna den tilltron till mig själv att, mm. eller till mina mina nära och kära, att ja. jag kan vända mig till någon för hjälp. Mm. Och jag behöver inte längre den där den här, um, abstrakta, kanske, mm. kraft, eller jag mm. utomkraften. Utan ja. jag, vill, jag vill inte ha den längre. Men den var väldigt värdefull för mig ett ja. tag. Och jag har ju den erfarenheten. Och därför kan jag också förstå ja. alltså, att man kan ha den. Och jag... Och alltså att man kan värdesätta jag, den
3: mycket. Jag, mm. jag tror att det, det kan ju vara den stora krisen då, när man liksom tappar sin tro. Att man har liksom, mm. um, allt det här hopp och kärlek, eller vad det nu är, tröst, <laughs> liksom allt som man har, att man har lagt det i Gud och sen så spricker bilden av Gud och så mm. tror man att det där inte finns kvar, liksom. ja. Och man har fått höra så mycket skam då för artister och så. De, de, de går bara runt i burkar och det är så hemskt. Och så. Mm. Alltså i alla fall, liksom, i, min ja, rörelse, i min rörelse så var det väldigt demoniserande mm. av liksom, den fallna världen. Så. Mm. Men som du säger, det blir nästan lite röd när du säger. Liksom, mm. Så att det var ju ett fullt liv. Mm. <laughs> och det är självklart nu. Men liksom, när man är i det där och bara får höra hur hemska ni är hela tiden. Liksom, mm. Att det är så här, nej men alltså vi har ju det här ändå för att vi är människor. Liksom. Mm. Inte för att,
0: eller ja. Ja, och den här sorgen som jag har pratat om förut också, men som jag upplever att, att en, många som fortfarande är troende känner inför att jag har lämnat. Eller, det finns en sån sorg eh, som jag liksom inte känner igen mig i. Alltså, mm. jag är så, så glad att jag är där jag är nu. Mm. För att jag. Jag känner att jag får utforska livet på ett annat sätt mm. och vara mycket friare och sådär, så, men jag måste hela tiden förhålla mig till min egen sorg för att sätt, ha förlorat Gud och för andra människors sorg över att de inte kan förhålla sig till mig på samma sätt, alltså, vi delar mm. inte den här mm. um, ja, större bilden. Mm. Och jag, jag vill ju också förmedla det på något sätt att det, jag, lev, jag har ett helt fullt liv. Alltså ja. det, det är ingenting som fattas för mig idag ja. utan det, det känns bra. Ja. Ja, <laughs> helt
1: enkel. Jag, jag tycker det är jättespännande det ni säger. Och jag, jag, jag tänker det, det här är för mig som liksom inte har haft såhär jättemycket kontakt med religiösa människor om man tittar i liksom stor del och inte varit praktiserande kristen eller religiös på något sätt. Så jag inser jag ju liksom att det här är ju någonting i människors liv som jag inte riktigt fattar.
2: Mm. Den här känslorna
1: och liksom förhållningssätt ni pratar mm. Mm. om. Men det gör ju mig väldigt intresserad. Ja. Jag vill ju liksom, även om jag inte själv kan uppleva det, så vill jag ju på liksom, något sätt ändå, jag vill ändå lära känna människor. Mm.
2: Mm.
1: För att se vad innebär det här för dem. Och, och ofta är det ju inte några konflikter. Alltså Konflikterna är ju bara det vi ser liksom på ytan. Egentligen tror jag. Alltså i debattartiklar och sådär. Men i, mm. vanligtvis i människors liv så, så behöver det inte vara några stora konflikter. Och det tror jag liksom i Sverige är väl det. Alltså, jag tror att i Sverige. Vi, vi lever ju vi, ju. vi är ju väldigt sekulära i våra liv. Och människor i allmänhet är det. Och då är det ju vissa liksom, religiösa samfund lever man. Ganska slutet och tycker att liksom världen utanför är väl lite annorlunda som inte är som vi. Mm. Men på det stora hela är ju människor religiösa i Sverige och inte har konflikter liksom med sin omgivning. Mm. Inte tycker att det är konstiga eller tomma människor eller har lekårigt mörker.
3: Mm. Nej. Mm. Ja, precis. Är det? Ja. Alltså, jag... Jag fick ofta höra det här med liksom, ah, men människor som inte har tänkt på Gud eller har den här andligheten med sig. De är andliga analfabeter. Liksom. <laughs> och så att man, att man tänkte om människor att de inte gick runt och liksom hade någon så här process med sig själv på något sätt. Ja. Eller liksom, och det kanske, till viss del kanske, jag vet inte, alltså har man en religiös tro och jobbar med sitt inre på det sättet. Ja. Alltså man har ju en väldigt psykologisk process som mm. pågår i det här hela tiden. Och man har... Den här gud till förhålla sig till. Och, och visst viss mått av det kanske är bra. Alltså antagligen mm. ja för att folk håller på med det. Liksom. Ja. Men eh, det kan också vara tilltrasslande har jag sett liksom, mm. i min erfarenhet. Ja, ah, jag vet
2: inte. Jag
1: tycker... Om det är något som jag saknar i Sverige för att vi är liksom sekulära. Och den meningen är att, att vi inte resonerar och diskuterar liksom livs- och på det sättet som det berör den stora majoriteten av svenskar.
2: Mm.
1: För att det blir så att livsåtgärdens är det som de som liksom är ska säga, heltidsreligiösa. De liksom, mm. Religionen och kyrkan mm. är hela deras liv. Mm. Det är de som får liksom föra diskussioner och debatter i Sverige. Mm. Medan människor i allmänhet de lever sina liv på. Och men man behöver inte fundera på vad det innebär. Vad har jag för liksom... Vad är grunden för min etik? Mm. Mm. Vad, vad, varför är liksom... Varför ska vi behandla människor likvärdigt och med värdighet? Och...
3: Mm. Jag har funderat ibland på liksom vad vår historia, så alltså Sveriges historia, har haft för... Alltså hur det har präglat oss. För att vi har ju haft liksom ett religiöst förtryck. Om liksom, man mm. tittar tillbaka 150-200 år... Mm. Så var det liksom en, en, en lag att man skulle vara mm. <laughs> kristen. Och, så. Ja. och sen så hade vi hela den här stora emigrationen. Liksom en tredjedel av Sveriges befolkning som flyttade till USA. Och många ja. på grund av att de ville ha sin religiösa frihet. Mm. Och liksom, vi som bor här nu vi är ju liksom äcklingar till de som blir kvar på något sätt. Mm. Och jag har funderat på hur mycket så här, det där ligger i den svenska folkskälen liksom. Att man har det här minnet av det här förtrycket. Och alla de här som lämnade på grund av religion. alltså att Om det kan finnas någon... Mm. Någonting där som... som ja, jag vet inte eh, vad är väl låter riktigt. <laughs> Men liksom att det, jag har funderat på om det liksom har varit, om det är någon så här, eh, allmänna Sveriges avighet, religion på något sätt. Om det liksom ligger någonting där i det. Jag vet inte. Ja, för
1: kanske. En... Jag tycker också att det genom att alltså, svenska kyrkan var en del av staten fram till för 20 år sedan. Mm. Och eh, svenska kyrkan liksom am, och staten, det var verkligen en symbios- i den menar att kyrkan anpassar sig till riktlinjer. Liksom, vi fick liksom kvinnliga präster i svenska kyrkan Kom inte för att man ville det inne från kyrkan utan faktiskt för att staten ställde krav på att mm. genom demokratiska processer så bestämde att vi, vi kan inte ha det i liksom, mm. den ordningen längre. Mm. Och Det här gjorde ju liksom att man. jag tror att vi kanske i stora grejer. Man, man såg sig som religiös utan att behöva liksom fundera på vad det innebar att vara kristen i Sverige stora mängder av människor. och det kanske gjorde att vi tappade liksom kontakten på något sätt med liksom de vad ska man säga? De liksom underliggande vad säger kallare filosofiska liksom tankar ändå som finns inom religioner och inom kristendomen. Som även då finns liksom inom humanismen och som man bara det att man kom fram till lite andra lunda svar. Men mm. Mm. reflektionerna är i grunden är samma. Mm. Och det tycker jag liksom. Där tycker jag är. Det är någonting som vi saknar där. Liksom I samtalet i Sverige. Mm.
2: Mm.
1: Nu kommer jag på liksom en annan sak. Som man liksom mm. förklarar. Liksom vad, 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 humanism är. Mm. Mm. Och det är ju också det här. Liksom att det är viktigt. Är man humanist och sekularist. Så mm. tänker man ju så här. Att alla våra berättelser om Gud. Är ju liksom skapade av människan. Och det gör ju också att. De, 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 de religiösa skrifterna- är ju skapade av människor. Det är, sen är det människor som har sagt att det här är Guds ord. Mm. För att ge dem legitimitet- eller på något annat sätt få mm. att göra dem viktigare. Men det innebär ju också att- det, det som finns i religiösa skrifter- mycket av det kan ju vara- liksom mänsklig visdom. Mm. Det kan ju faktiskt vara så att det är kloka människor- och, som har suttit och pratat som vi gör nu- och liksom kommit fram till någonting- som faktiskt fungerar- mm. och håller över tiden- och sen har man skrivit ner det här. Så problemet ligger ju liksom kanske inte att skrifterna var liksom... Det finns ju uppenbarliga felaktigheter men det är också mycket saker som är bra i dem. Mm. Problemet är ju att hur man förhåller sig till dem sen. Att man inte fortsätter att inse att de är skapade människor också. Och därför måste de ju tolkas som människor och sättas i den situation de är idag. Och användas utifrån våra förutsättningar och det livet lever idag. Mm. Och där är ju liksom en skillnad som vi hur vi så alltså att vi ser ju verkligen allt det här som människoskapat.
2: Mm.
1: och inte kommer liksom utifrån det kommer inte från någon gud som har liksom mm. läckt ner några stentavlor till Moses eller mm. på något sätt det, det har bara getts människor utifrån
0: eller guldtavlor.
1: Ja. Guldtavlor. Ja. guldtavlor ja.
3: från, ja. från en som, som är. Är. dyker
1: upp
2: i <laughs> ja Nej, men
3: ja men verkligen ja. och det det blir lite spännande här, för det finns ju liksom de som tror verkligen att det är Guds ord. Och sen ja. så alltså de som eh, tänker att här, Gud är en del av människan mm. och liksom i inspiration och i ett speciellt tillstånd. Så kan man komma åt det här gudomliga goda i och skriva
0: ja. ner.
2: Mm. Sen det finns alltså, det ju de som
0: faktiskt ser det som att det är människor som har skrivit det. Och ja, att det ja. faktiskt är visa, alltså som du sa. Ja, alltså ja det går ju som är till troende, Ja, ja. Kan ju faktiskt resonera så. Att det är ja, absolut. visa ord liksom som ja. vi kan använda oss av för att reflektera över ja. liksom livet. Och, så där. och
3: det är det det lite spännande. För jag tycker så här, det blir inte så skarp skiljelinje här egentligen. Liksom. Det är lite så här spektrum här känner jag. Alltså, det, ja. att, det är alltid ett spektrum. Ja, <här> 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 det blir ja. nästan alltid.
1: <här> <här> ja, och, och det finns ju liksom, om man bara liksom, är lite så här... Tänk efter så finns det så här fantastiska saker som liksom, i Bibeln så har vi, liksom, vi har fyra evangelier mm. som vi liksom skriver ur fyra olika perspektiv och mm. det finns liksom motsägelse i dem. Mm. <laughs> och tänker man på det så inser man att liksom, det är ju människor som har mm. sett någonting mm. och så har de skrivit ner det. Och de var inte riktigt överens för de kanske inte såg samma sak eller de har inte fått mm. samma sak berättad för sig.
2: Mm.
0: Exvangeliet. Hur tänker du kring moral och etik? Oh, Hur kan alltså, vi forma det här goda samhället? som jo, För det första så har. tänker jag så
1: här. att alla människor har ett samvete. Det är lite svårt att förklara vad samvete är men om vi är ändå överens om att vi har ett samvete. Så att vi på något sätt har en inre kompass som vi vet vad som är rätt och fel. Och den, den är ju både biologisk i den meningen att det är liksom, via evolutionen har vi formats som människor. Så vi har någon form av känsla för det här. Vad som är rätt och fel, vad som är värdefullt och vad som... Och det kan man ju, den kan man ju liksom grunda liksom i ett här riktigt sådär långt tillbaka som att vi liksom vi, vi behöver mat. Så att det, det är bra att äta, att svälta sig mår vi dåligt av. Mm. Och det är sådana riktigt biologiska mekanismen. Men det är också till liksom sådana saker som att vi behöver omtanke och närhet till andra människor och liksom... Och där, där har vi liksom en del. Sen har vi också den kulturella delen av liksom vår moral och etik som skapar liksom, som är som grunden till våra grunden till våra lagar. Och det, det är ju det är också en mänsklig skapelse i att vi har utformat det här i diskussioner och genom att tänka och formulera. Och oftast så är ju liksom vårt samvete och våra liksom kulturella normer värderingar. I samklang någorlunda. Inte för alla människor, men liksom för de flesta. Men sen kan det också vara så att det liksom inte är det ibland. Och att vi måste ändra våra lagar och regler. Och, att liksom... och, och det här är ju det som för oss humanister är ju så att det finns ju ingenting... Liksom, det är ju inte skrivet i sten, det här. Utan det här är ju någonting som vi måste prata om och diskutera hela tiden. Och även om vi tror att det finns objektiv moral i den meningen att det liksom har, det finns någonting som är det rätta och det goda. Det är inte relativt och det är liksom inte olika för olika människor. Så det finns någonting som liksom men det är abstrakt och det kan liksom inte riktigt formuleras. Det kanske är mer som ett mål som vi strävar åt än liksom något som vi kan praktiskt uppnå men vi måste ju ena tiden tänka på att det här är någonting som vi måste fundera på och bearbeta och reflektera över och ifrågasätta om det stämmer eller kan vi göra det här bättre.
2: Mm.
1: Och det kanske bara är i de här riktigt, alltså, om man tänker så riktigt nästan abstrakta, teoretiska fall som vi kan komma fram till en säker känning. Jag brukar ta som exempel att man, eh, det är allt. Det är fel att döda en människa mot dess vilja, om allt annat är lika. Mm. Men det är liksom sånt, det, mm. den, det fallet finns ju inte i verkligheten. Mm. Jag förstår. Ja, men det, det är nog en, skulle jag säga, det är en moralisk sanning. Mm. Det, det kan bara vara på ett sätt.
0: Mm. Och sen måste man beräkna in situationen. <laughs> ja. Eller... Ja. ja,
1: och det blir ofta komplicerat och därför kommer vi aldrig ha ett svar. Och mm. Jag tror inte att vi kan ha, det finns ju liksom olika moraliska moralfilosofier som har liksom utilitarism mm. och hans pliktetik och sådana saker. Mm. Jag tror ingen av dem är rätt mm. i den meningen. Det är bara liksom hjälpbar, hjälpsamma modeller som fungerar i vissa fall, mm. och, eller ganska många fall. Men man måste liksom tänka på alla de modellerna samtidigt för att liksom kunna hitta liksom vad som är rätt i en viss situation. Mm. I vissa fall är det kanske rimligt att ha en dygdetik att tänka på hur man gör och hur man beter sig mm. istället för vad det var för resultat. Just för att resultatet är så svårt att föresäga, mm. då måste man ha någon typ av lathund eller liksom någonting av liksom någon regel, det är inte en regel utan mer att jag var rättvis mm. det är liksom en bra grundförutsättning nästan alltid mm. och för att du vet inte liksom hur ditt beteende liksom påverkar andra människor du kan inte föresäga allting och det är ofta så här att vi kanske alltså vi vill ju kanske göra andra saker med vårt liv också vi vill spela fot boll och lyssna på musik och laga mat och ha goda samtal och inte fundera allt så mycket på vad som är rätt och fel.
2: Mm.
1: Så därför måste vi ha lite lat liksom, hundra lite, lite så här mm. quick fix ibland mm. för att vi ska kunna leva vårt liv också.
2: Mm.
0: Exvangeliet. Hur, hur ser ni på religionsfrihet?
1: Vi är för religionsfrihet. Mm. Eh, det man måste tänka på är ju att när vi pratar om religionsfrihet eller egentligen när vi pratar, alla pratar om religionsfrihet fast man kanske inte tänker på det, så, så är det ju liksom religions- och överskåd, övertygelsefrihet. Alltså det gäller ju inte bara att man har vad heter det, frihet att vad heter det, ha sin egen religion, utan också en frihet att inte ha en religion. Mm. Men också friheten att ha andra övertygelser som ...är väsentliga för ens liv. Det kan handla om att man är ateist eller humanist. Eller, men också handlar om att man är vegetarian eller pacifist. Eller, och alla de här typerna av övertygelser... ...som grundas kanske djupt i en själv på något sätt... ...som har en betydelse för hur man lever sitt liv... ...och hur man, vem man är som människa. Vilken identitet man har. De är liksom viktiga för människor... Och därför så måste vi ha den friheten att både uttrycka dem och välja dem och ha dem och leva med dem och välja bort dem och frågasätta dem och allting. För att ska vi ha friheten så måste vi inte bara ha ett alternativ utan vi måste ha många att välja på och också kunna välja. Sen är det ju så att religionsfriheten har begränsningar, precis som alla friheter som vi pratar om eller yttrandefriheten har begränsningar, vi får inte... Hålla på med ärkränkning eller hatbrott eller sådana saker. Och därför så har ju religionsfriheten också det. Religionsfriheten stannar ju, skulle jag säga, generellt sett där den berövar andra människor frihet. Mm. Och för oss humanister så är ju, vi sätter ju inte bara människan i centrum, utan det är ju liksom individen vi sätter i centrum. Vi utgår ju från att det är varje individ som har rättigheter. Och där skiljer vi oftast lite grann från religiösa, för där är ju det kan både vara familjen men det är också liksom samfundet och kyrkan på något sätt som är viktigare Und, individen för ofta underordna sig liksom kollektivet mm. och det har ju vi humanister väldigt svårt för mm. vi är lite mer som katter än hundar mm. i den meningen inte var... var... lika
3: mycket folk nej, nej det ja, ja,
1: är att ja. jag gillar katter ja, <laughs> <laughs> ja. ja och så då tycker vi liksom att därför så måste vi alltid se liksom att individens rätt går ju före då kyrkans rätt kanske att ha, ha vissa möjligheter att utöva sin tro. Då, det är därför vi tycker att det är så, alltså vi bryr oss ju väldigt mycket om de här som ni kallar avhoppare eller någonting just för den mm. meningen att det här är ju individer då som de har haft sin religionsfrihet, men när de ska utöva den på det sättet att de ska lämna en religion och välja en ny livsåskådning, då möter de så många hinder
2: mm.
1: i vägen. Det är så jobbigt att göra det här, av mm. de här kollektiva strukturerna som finns i kyrkan eller i det samfund man lever
2: mm.
1: Och det här gäller ju också barn. Där, där vi har ju liksom... Som humanister säger vi: Vi ger ju barnen mycket mer rättigheter, eller vi vill i alla fall sträva efter att barnen ska ha mer rättigheter, eller större religionsfrihet mm. än många religiösa tycker det är lämpligt. Mm. Vi vill inte att barn ska liksom känna sig tvingade att delta i olika religiösa aktiviteter, utan det står klart att föräldrar tar med sina barn till kyrkan om de själv går till kyrkan när de är små. Men när barnen liksom är äldre och kan uttrycka sin egen åsikt och vill spela fotboll istället för att gå till kyrkan, då får ju föräldrarna faktiskt fundera på vad är rätt här för mitt barn? Jag såklart bestämmer föräldrar av sina barn när de är små, men man måste ju ändå ta hänsyn till sina barns synpunkter. Mm. Och man kan inte utgå från att ett barn ska bli liksom kristen eller mormon eller vara medlem i pingskyrkan bara för att man har föräldrar som är
3: det. Mm. 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 Och där finns det det där bibelcitatet som vi har diskuterat. Vän i den unga är vid en väg han bör vandra så vi det inte av mm. när han blir gammal. Och, ja. och där har ju liksom kristna som någon sån här grej då att liksom en duktig kristen förälder eh, vänjer då barnen vid ja. den kristna vägen så att de kan hålla sig till det och liksom mm. stå fasta i sin tro även i vuxen ålder. Liksom. Ja, just det. Och så blir det då ett föräldramisslyckande nära barn eller
0: en annan väg. Mm. Där är det ju, det kan man ju diskutera gärna <laughs> Ja, men också att det är så känslosamt. För jag tror att det är så många som, det är verkligen, man känner att det här är det bästa i livet. Att, att ge mm. mitt barn den här gåvan av tro liksom, mm. och, och relation med Gud. Och det är där det blir så svårt. Jag tror att den här emotionella delen, eh, för, att, för att det låter, jag, jag, jag tycker ju också att barn... Borde kunna få en större religionsfrihet. Alltså det, det, mm. det tror jag ja. på. Mm. Men jag vet också hur, hur, hur emotionellt det kan bli. Ja, och, och, alltså i extremfallen så
1: är det ju... Jag har ju mött personer och diskuterat med dem när vi diskuterar för religiösa friskolor och sådana saker där. De säger att ja, vi måste hålla våra barn borta från liksom, det sekulära samhället. Mm. För att de riskerar ju att hamna i helvetet. Om de inte tror på Jesus.
2: Ja, precis. Alltså det är en
1: risk att barnen utsätts för fel påverkan. Mm. Och är, tror man det så kan man... Jag har ju ändå en liksom viss... Alltså inte sympati kanske är mm. Men ändå liksom någon form förståelse för de här personerna. Att de, det här är oerhört viktigt för de här föräldrarna. Mm. Precis. Alltså, och sen drabbas deras barn av det, tyvärr.
3: Exvangeliet. Mm. Mm men ja, alltså det där är ju en otrolig eh, konflikt. Alltså det uppstår otroligt mycket konflikter och liksom djupgående konflikter i mm. människors liv av liksom just den här skärningspunkten. Mm. Liksom föräldrar som de har skaffat sin familj De har skaffat sina barn Och de har den här tanken om hur de ska liksom forma sin familj Och leda alla barn på den rätta vägen liksom. mm. Och de tror verkligen Alltså de är djupt övertygade om Att liksom i sin kärlek till sina barn Att det här är det bästa de kan göra för dem mm. Skydda dem från allt det hemska liksom, Och mm. leda dem till liksom Vägen till himlen så att säga. Ja. Och, och, och det är liksom Otroligt starkt för de här föräldrarna eh, Samtidigt som att Jag vet inte Ja.
2: Jag tänker just inom <laughs> vad ska man göra där? I så är det ja,
3: Luna
0: ju också just det. vi pratar om det att familjen är ja. nästan en väg till frälsning. Ja. Ja. Och där kommer ja, ju verkligen med den konflikten. Ja. Det, det blir så otroligt viktigt. Ja, och det
3: kommer ju också alltså mycket av den här Tina kommer från de amerikanska frihetstankarna mm. också mm. liksom, att man ska få vara fri och här i sitt eget liv liksom. ja. Och där finns det också det finns många hemskoningsförespråkare mm. inom Mormonrörelsen liksom. att man ska liksom att man som förälder har den rätten att skapa steget till ett kungarike, liksom. ja, Och det är till och med det som vi är på väg till. Vi ska till det ja. här celestiala riket med vår familj och föräldrars evigheten tillsammans. Genom våra familjeband. Mm. Liksom. Så det är otroligt stark prägling på just det här. Liksom. Och sen kommer då hemska humanister och säger ja. att nej. Ja. Liksom. Måste det. Barnen måste få sin frihet och de måste få välja själva. Och det är ja. liksom som att så här öppna vägen till helvetet för ja. de här barnen. Liksom. Så ja, det är... Ja. Ja.
2: Wow. kommer
3: ni göra Ja,
1: och det sämsta med det är ju att vi tror inte på helvetet så vi tror inte att de ska. Nej. Det finns liksom ingen Nej. möjlighet att de skadas för det här.
3: Ja, det är ju det vi har pratat om. <laughs> All den här rädslan som ja. vi känner när den här bilden spricker. Ja. Liksom, att Det är som oh, kan han gå runt och andas. Liksom, det behöver inte vara rädd för den här helvetet och helvete, det här hemska mm. som skulle hända nu. Liksom. Ja. Mm. <laughs> ja. ja. Ex Men det kanske du känner till. Alltså ja. För att barnkonventionen ska ju bli lag här i ja. årsskiftet. Och det liksom, är det någonting som Ja, vi har med pratat
1: med? en hel del om det. Har haft några lite seminarier och diskussioner runt det. Alltså det här är ju... Det är väl oklart än så länge vad det här innebär.
0: Men vad är, berätta mer om den här lagen. Så alltså det, för, det, för det första
1: så är det så att barnkonventionen har ju varit indirekt svensk lag genom att vi har vi har ratificerat den i Sverige och liksom, mm. så den den man har behövt förhålla sig till den. Så av denna anledning så är det inte en jättestor kvinnad. Men det som ska bli nu är ju att själva barnkonventionen, själva texten som den står i konventionen ska bli svensk lag. Mm. Och det är ju en text som är liksom, den är ju skriven som svenska lagar brukar vara. Så mm. det kommer ju vara liksom, man kommer jurister och de som jobbar med frågor kommer ju behöva förhålla sig till det här på ett lite annorlunda sätt. Mm. Och det är liksom Sen diskuterar ju människor som är mycket mer insatta göra här. Om det kommer stärka barns rättigheter eller liksom mm. försvaga dem. Mm. Och det kan man ju säga att det, de som säger att det försvagar den säger ju att vi har ju en barnrättstradition i Sverige som är väldigt stark jämfört med and, många andra länder. Och barnkonventionen är ju skriven som ett, tillsammans med många länder. Och då gör ju det att den mm. kan innehålla skrivningar som... Man har lagt dit bara för att vi ska komma överens med andra länder. Mm. Så därför kan det vara lite svagare än andra. Men de som är, säger för, de tycker ju nog att det är så här, ja, men nu kommer ju barnrättsfrågor bli mer aktuella. Vi kommer behöva diskutera de här frågorna. Bara, det, det gör att vi kan liksom flytta fram barns positioner mm. i deras rättigheter. Och vad det gäller religionsfrihet det är ju så. Där finns det ju en artikel som är. Det finns ju flera saker som berör barns rättigheter. Men där, det finns ju en artikel i barnkonventionen som är knepig. Och det är den religion, artikeln som gäller religionsfrihet. Och det är ju så att hela barnkonventionen är skriven utifrån barnets perspektiv. Och ska sätta barnet i centrum och man ska se vad är det bästa barnet. Utom den artikeln som handlar om religionsfrihet. För där står det att barn har rätt till religionsfrihet men föräldrarna har rätt att guida dem.
2: Mm.
1: så att i en, i en konvention som handlar om barns rättigheter så står det också om föräldrars rättigheter ja, mm. eh, vilket är knepigt mm. men det är ju just för att man har behövt tvungna komma överens i många länder Aha. där liksom religionen har så stor betydelse och familjen har så stor betydelse mm. där man, alltså det är ju inte bara att familjen är viktig ifrån, i religionen utan faktiskt familjen, det får man ju säga familjen är ofta en motkraft mot staten och där man är misstroende mot staten så kan vara familjen, liksom att behålla familjens kraft och stabilitet är ett sätt att vara äh, göra motstånd mot den här typen av staten som är överhög och bestämmer allt i människors liv vi måste ha någon liten hemma i vårt hus får vi bestämma själva vad vi vill och där ska inte staten peta mm. det är ju i sig en lite noglunda rimlig position mm så att, det är väl det som handlar om vad barnkonventionen, vad det blir av den. Vi humanister hoppas ju verkligen att barns religionsfrihet lyfts fram: att, att man ser barn som egna rättighetsbärare även i frågor av religion. Mm. Och vi har ju argumenterat när vi pratade om exempel att vi jobbar emot att religion, mot religiösa fritskolor, vi vill att man ska förbjuda dem i Sverige. Mm. Och då använder vi ju religionsfrihet som ett argument för vi tycker att barns religionsfrihet är viktig och då kan inte föräldrar välja vilken skola de ska gå utifrån föräldrarnas religiösa övertygelse. Mm. Och då hoppas vi att barnkonventionen i alla fall kan ge oss visst stöd där. Och, och då att, att man det går ju fullt alltså föräldrar kan ju guida sina barn utanför skolan. Mm. Det är ju bara en liten del av ens liv, skolan. Sen har, ja, har man ju fritid och lov och Stora hela livet utanför skolan. Där kan ju föräldrar övertyga dem, om de vill övertyga dem att det humanister eller ateister eller mormoner.
3: Det är ju, jag tänker på det här religion som kultur också ja. på sätt. Alltså att, um, man pratar, Sägs det någonting i barnkonventionen om att barn har rätt till sin kultur? Ja, det gör det också. Ja. Och sin
1: etiska bakgrund och nationalitet ja, och sådana saker. För
3: liksom ofta är religionen förknippat med, ja. liksom, som du säger, att du var kulturell ja. kristen. ja. Och, och liksom, det kan ju vara en viktig grej liksom, för ett barn att eller för ett barn som blir en vuxen. Att man liksom, har sin bakgrund. och är, liksom, För många så är det ju inte så problematiskt heller liksom, i familjens religion. Och, och då, är det ju, liksom, då är det ju en del av ens bakgrund. och så liksom, Att man mm. har det här med sig. Att man har deltagit mm. i de här riterna. Gått på dom, ja. begravningar, bröllop. Så alltså, liksom så.
1: Absolut. Alltså, det, det är ju väl det som är, På den sättet så, staten ska ju inte förbjuda mm. föräldrar att förmedla sin religiösa kultur till sina barn
2: mm.
1: och liksom att eller en, alltså barn ska ju få delta i den religiösa kulturen mm. eh, sen, sen är det ju en annan sak att om staten i skolan är ju staten aktiv mm. det, där agerar ju staten det är ju det vi är emot att staten aktivt ska eh, förmedla en viss religiös åskådning och det gör de ju med de här konfessionella friskolorna för de har ju en religiös inriktning
3: mm. Ja, nej men för jag jag pluggade ju till lärare då mm. och någonting som väckte mycket i mig var en serie föreläsningar vi hade som hette Vägen till Sverige. Och så pratade mm. vi om hur man skulle liksom arbeta med att integrera nyanlända ja. elever i liksom den svenska kulturen. Och så var det eh, flera som hade då utländsk bakgrund som kom och pratade med oss och berättade vad som hade varit hjälpsamt för dem i att bli liksom integrerade i det svenska, eh, svenska samhället. Så. Och du pratade om olika lärare som hade gjort olika bra grejer och så. Och det liksom slog ju an någonting i mig då, som liksom var svensk och växte ja. upp i ett svenskt samhälle med en helt annan kultur. Ja. Och att man liksom, jag kände att alltså, som förälder så väljer man ju ganska mycket. Alltså man väljer att sätta sitt barn vid sidan av samhället när man uppfostrar dem i en sån här stark, sluten mm. liksom, religiös tradition. Och liksom bara den skillnaden på något sätt mot samhället är ju... Är väldigt, kan ju bli en väldig konflikt i barnets liv eller det mm. har ju märkt själv liksom. ehm, och liksom, när man kommer som invandrare då, eller någonting, då, då blir det ju så tydligt att man pratar inte svensk eller så där. men mm. för mig så var det, liksom, jag var ju svensk och ändå så ja. åtskild. Ja. och liksom, där kände jag så här, att tänk om det hade funnits resurser på något sätt för att här, integrera <laughs> mig <då. laughs> liksom, eller så här, jag vet inte hur det ja. skulle ha gått till ja. eller vad som hade varit lämpligt och vad som ja. hade inkräktat på mina föräldrars rätt och liksom hur mottaglig jag hade varit för något sånt. Men liksom att ändå är det så här, eh, man, Jag tror att det är viktigt att diskutera just den här kulturella grejen som kommer med en religion. Och vad, är, vad kan vara problematiskt för ett barn liksom, när man får en sån annan kultur med ja. sig? Liksom. Och jag är jättetacksam att jag liksom fick gå mm. i någon slags vanlig skola ändå. Mm. Liksom, och ändå fick vara en del av samhället.
0: Mm. Alltså jag hade inte det. En, ja. ja, det gjorde ju jag också. Men, ja, men, men jag känner ju många som gick i, har gått i religiösa friskolor också. Mm. Så, menar, måste att göra vissa. Eller det, det finns ju en hel anda där. Liksom. Mm. Så, och och, ja. och liksom, Som ungdom så
3: älskar man ju det där när man kom tillsammans. Liksom, ja. Vi alla vi som var, hade samma tro och man kände att man kunde få vara fri. Ja, det, är, och ja. och liksom, det, det var ju en fantastisk gemenskap samtidigt.
0: Ja. Mm. Så det, ja, det... Det inte Nej, inte det det. Nej, men Det är bra att väcka frågorna Det är ju så sagt. Ja. Det här får ju bli våran Integrationspodd <laughs> <Just det. laughs> Hur ja. gör man för ja. att, ja. att men det är men men
1: för, för oss är det ju så att vi, vi, vi vill ju att Eleverna eller barnen ska få vara religiösa I skolan mm. Men skolan ska ju inte vara det mm. Mm. Det innebär ju att Man måste ju kunna få liksom, Är man troende så måste man ju kunna få praktisera på det sättet som man gör, även om man är i skolan. Men det är såklart inte för att liksom, inkräkta på lektionerna. och liksom, Man måste ju hålla till på raster om man vill be eller liksom, vill göra saker. Mm. Men skolan ska inte organisera mm. religionsövning mm. Och det ska inte heller vara så att en skola har en viss inriktning så att det i huvudsakligen är liksom, elever med en viss bakgrund som möts där. Mm. Och då integrationen är ju just det att man möter människor med en annan religiös bakgrund eller kulturell bakgrund mm. och så ser man eh, hur de gör mm. och att se att det finns alternativ det innebär ju inte att man måste ändra sig det är bara att man lär känna ungdomar eller barn som från en annan bakgrund och märker att de är ju precis lika goda människor och schyssta som jag är, mm. det är liksom, att de är inte konstiga mm. och det är det som är den stora liksom, vinst den som jag tycker, eller den viktiga vinsten alltså, det är ju att vi ska lära känna varandra på ett sätt så att vi inte tycker att vi är konstiga utan att vi kan leva tillsammans även om vi har olika mm. religiösa uppfattningar och mm. religiös bakgrund.
0: Mm. Ja, precis. Jag, jag har tagit upp det förut en artikel mm. i Dagen som skrevs just om när det användes ord som eh, denna personer ville då Prata om hur, hur kristna barn är utsatta för um, olika saker på grund av sin tro. Att, ja. Och beskrev det som att skolan var ett slagfält och att de här barnen var liksom barnsoldater. Mm. Det var väl menat att det skulle väcka lite känslor. Ja. Liksom, det här. Och även eh, andra som jag har pratat med i podden har ju beskrivit just det här att, att det var ett slagfält på sätt och vis ja. mm. eh, på skolan. För att man, man var hela tiden tvungen att kanske försvara sin tro och sin samfund. Ja. Mm. Eh, men också att jag sa det att det är också en retorik som förs mm. inom rörelserna. Ja. Att det här världen och kyrkan, mm. alltså att det, det finns en sån, ibland kan det nästan vara positivt att bli förföljd mm. för sin tro, även som barn. Ja. Att det är någonting, åh oh, jag jag är så stark i min tro. Liksom, ja, att, mm. att, ja Jag visar det, ja. ja. Och det är Ja, det är viktiga frågor att prata om tror jag är det där, alltså att kunna få det är en sak att så här, ja, men att man får, får kunna vara i en miljö tillsammans mm. med andra människor som tror olika saker. Mm. Det är ju en helt annan sak än att, liksom bara, än att bara, du får inte liksom, ha en egen tro i, mm. i skolan. Utan, mm. Och jag tror att det där är jätteviktigt att istället för att på något sätt då för den här personen som skrev den här artikeln menade då att vi behöver lära barnen att eh, apologetika alltså ja, att vi behöver lära barnen att försvara sin tro. Ja. Och jag menar ju snarare då att vi behöver lära alla barn att ja leva tillsammans med människor ja. som har olika tro. Att det förminskar ju där vi och dem. Och, mm. och så. Men det, det är mina tankar och det tänker ja. jag liksom kanske rimma lite ja. mer. Jo, absolut.
1: Och, och jag tror ju att det finns alltså det uppenbarligen så finns det problem i den meningen att barn som har en religiös barn både känner sig utanför mm. eller kanske mm. bara känner att de är ifrågasatta. Mm. Och de blir även mobbade i skolan för det. Mm. Uh, det är Del i, alltså det har ju, hänger ju ihop med att de kanske kommer från religiösa miljö där de inte har. De har faktiskt inte upplevt det här förut överhuvudtaget. Mm. Och då blir det ju ganska känslomässigt, och det blir ju ganska starkt. Och man tycker som det som: Nu är jag, känner jag mig ifrågasatt bara för att inte människor tror mm. som jag tror.
2: Mm.
1: Men sen finns det ju ren mobbing också. Mm. Och, och den, men den, alltså när mobbning måste vi ju hantera på som annan typ av mobbing. Och inte liksom genom att separera de här barnen och ha dem i separata skolor. Mm. Homosexuella har ju liksom haft varit utanför i det liksom svenska samhället. Det är kanske mm. bara de sista årtiden när vi känner att liksom de kan mm. närma sig vara, och liksom, vara integrerade. Mm. Och barn har varit mobbade i Sverige för att de är homosexuella. Ingen har kommit på idén att vi ska ha liksom speciella skolor för homosexuella mm. som, en, som en lösning på det.
3: Nej. Jag tänker tillbaka på och liksom. så alltså pressen man var under som troende liksom, att man skulle ut. Alltså jag, jag kände liksom att man, man fick ofta som, så här, vaccinationer brukar vi prata om. Ja. man kom till sin församling och fick höra att ah, liksom, du kommer få höra sån här argument, och sån här ja. argument sån här, här ifrågasättningar. då skulle du svara så här, så här och så här. Så skickades man ut i skolan och skulle liksom, vara duktig och stå upp för de här sakerna. Och så kom man tillbaka och så berättade man om det och så var liksom, det varit en förstärkning i. Liksom, mm. I det här grejen som du pratade ja. om. Liksom, att det finns en tradition inom kristenheten liksom, med missionärerna i Bibeln och så som mm. liksom, blir förfällda för det mm. enda ordet. Då, liksom. Och ifall man blev förföljd då, för sin tro så var man som ja. de i
0: Bibeln.
2: Och det ja, var liksom något
0: bra. Och, och liksom, det förstärker bara ja. den här. Ja, men det finns ju också den här. Du ska på, du vet, andens vapenrustning. Ja, men och andens svärd och sådana där grejer. Det finns ju en sån här lite. Alltså det, mm. det hade vi också överlag. Alltså plod och eld och det var ja. liksom alltså, mm. fanor och, och lite sådär. Så, mm. ähm, ja. jag, jag blev bara så jag tycker nu såhär,
3: jag tycker det är så ledsamt att barn ska behöva ha den här pressen med sig liksom i sin i skolan. att rädda
0: människors liv. Alltså det ja. är, man, man skulle ju frälsa andra ja. för att och här och där är också det här nu och jag är väldigt känslig med det här. Mm. Så alltså sorgen också för människor som inte kände Gud. Alltså mm. jag kunde vara så jag kunde ligga och gråta hemma på kvällarna för att mm. ja, för att jag Åh, att de har inte det här som jag har. Alltså mm. det, det är så mm. Sorg sorgigt att de här människorna kommer liksom inte att inte handlar kanske inte så mycket om helvetet men just så ja. här så upplever den här inre liksom tillfredsställelsen mm. av att liksom mm. känna Gud. Ja Ja, men det, det, kan... det är mycket tyngd på barn. Ja, ja
1: det, visst är det så. Och sen, men sen tror jag också att det, det finns ju liksom brister i svensk skola som gör att liksom sådana här saker blir allvarligare än de skulle behöva vara. Jag tror till exempel att det är... Vi är inte riktigt du tog upp det här med att vi liksom inte riktigt vet hur vi ska prata om religion i samhället. Och vi, liksom, vi känner liksom Men också att vi... i religionskunskapen i skolan då inbjuds eleverna att själva delta och liksom vara en del av undervisningen. Liksom. De som mm. har minoritetsreligioner, de kanske frågar om du vill berätta om sin tro. Och så här. Mm. Då blir man ju en del alltså det, man måste bli representant på något sätt av sin mm. religion. Mm. Och det vet jag inte. riktigt om Det är lämpligt att ge det liksom, uppdraget till barn.
2: Mm.
1: Precis som du säger att de här Kristna som förespråkar att vi måste lära barnen. Mm. Det är det något som kan försvara sin tro? Det är ju fel. Yeah. Men på samma sätt gör ju skolan samma sak. Om de liksom ja titta här, vi har ju en muslim i vår klass och här ja, har vi en buddhist i vår klass och så då ska barnen vara representanter för sin ja, för religion. Det
0: blir ju att man hamnar i en missionärsposition ja. då. ja Men det är ju som att man ska predika till... alltså, ja. det är verkligen så. Jag, jag skulle nog uppleva det så oh, jag får ja. en chans att berätta om Jesus ja, ja. från ja. Här... <laughs> <laughs> ja, det här. Det, det är väldigt ja. speciellt. Jag tror att ja. det är bra att... Ja. att, ja. att ja. Alltså, faktiskt, den är faktiskt...
3: Mm. Om det är någon lärare som lyssnar så här, att ja. det är... Um, Nej, jag, jag, jag tycker inte barn ska behöva... Alltså för jag tycker ofta att kyrkor liksom vill utnyttja ungdomen och deras äldiga idealism. Och liksom att det är så här, oh, de unga de är så här härliga och stora... Alltså här, men att det, är så här, det, det är unga personer som inte har fått se så mycket av livet. Och vi borde inte avkräva av dem att de ska liksom försvara den här... Nej. Religion, alltså det känd, det inte, alltså jag kan ju verkligen ångra saker som jag liksom sa och behövde mm, göra ja, när jag var ja, in mm. liksom Innan jag hade förstått liksom hela vidden av ja, argument som var mm. för och emot olika saker. Mm. Liksom. Så att, Nej, jag tycker inte att barn ska behöva vara i den positionen. Mm. Alltså, de kan få ha sin tro och sin kultur, men de ska inte behöva försvara den nej, nej. inför andra innan de är liksom
0: tillräckligt vuxna. för det. det... Exvangeliet. Nästan sista frågan. Men hur jobbar ni inom humanisterna för att uppnå de här målen? Mm. Som ni, hur skiljer de här sätten sig från religiösa organisationers sätt? Och hur är de alltså,
1: lika? Nej, alltså, ja. <laughs>
0: kanske var det en konstig fråga?
1: Nej. Alltså då, jag skulle ju nog tro att det är, de är lika på många sätt att visa Att vi gör samma liknande saker. Men vi kanske lägger olika... Eh, tyngdvikt på, på vad vi använder, hur mycket vi tidvänglar oss olika saker också, mm. också liksom hur vi gör det men humanismen, vi utbildar till exempel officianter som ska kunna vara med vid icke-religiösa, sekulära humanistiska, borgerliga ceremonier vi kallar det ju barnvälkomnande eller eh, namngivningsceremonier om man, som har som alternativ till dop när man liksom välkomnar in en en ny, en ny barn eller en ny person in i sin familj.
2: Mm.
1: Eh, vi har ju då också vixel, vi har inte vikselrätt, vilket är något vi kämpar för. Men vi, som vi, vi skulle tycka att vi även våra officianter som har då skulle kunna få vika människor juridiskt. Mm. Och sen inte minst då begravningar. Eh, har vi ju där liksom människor som inte är religiösa som vill ha en ceremoni och någon som mm. pratar. Det vi skiljer oss i den meningen är ju det att vi samtidigt som vi säger liksom att vi finns där, så är det så att det är ju ingenting som är konstigt här. Det här kan alla människor uh, hantera. Mm. Man behöver inte ha en officiell för humanisten, att de blir välkomna utan det kan vara föräldrarna eller någon
0: mm.
1: morbror eller någonting sköta
0: men ni menar att det här är någonting mänskligt? Alltså det, ja. de här typerna av ceremonier, det behöver inte vara religiöst kopplat, utan det är Nej, något som vi alla har. Och, det var, ja.
1: och ja. Sen, sen kan det ju vara, alltså det, det finns ju saker som, alltså, att man, när man får barn och att man dör, det är ju något som drabbar alla människor. Mm. Ja, ont och gott. Mm. Och det, så det är ju verkligen allmänskligt. Att giftermålet är ju Ganska väl kopplad liksom med tvåsamhetsnormen och det är ju något som är liksom djupt också rotat i religiösa kulturer. Mm. Så där försöker vi vara lite som du säger att det är, liksom, det kanske inte, det är ju verkligen inte ett sakrament för oss om man säger så. Att, utan det är, ju liksom det är ju sådana saker som människor gör och därför och tycker det är viktiga. Så därför vi, tycker vi också är viktigt att hjälpa dem att uppmärksamma det. Men vi har ju också haft diskussioner och det är något deltag, enstaka tillfälle det händer det att vi liksom, någon har av sig och vill ha liksom en ceremoni för en skilsmassa. Mm. Och då kan vi liksom diskutera mm. hur gör man det.
0: Mm. Det är de här övergångsfaserna i ja. livet på något sätt som, ja, visst. Ja, som är viktiga. Ja. Får avslut ja. eller få en bör ja. tidig början eller liksom ja. saker. Ja.
1: Och sen har vi också också konfirmationer mm. som vi kallar humanistiska konfirmationer. Vi använder ju ordet konfirmation som liksom bekräftelse. Det vi bekräftar, liksom, eller det, det ungdomarna bekräftar, är egentligen bara precis det de själva vi. Men vi ser det som att ja, det här är ett steg i vuxenblivandet. Sen, är det, sen skiljer sig våra konformationer väldigt mycket från vad heter det, kyrkliga konformationer. För att vår, våra konformationer är ju så att de görs ju av ungdomarna själva, i den meningen att. Våra handledare finns bara här för att se till att det är någon form av ordning och reda. Och ett schema för dagen. Och sen så inleder vi olika diskussioner. Till exempel, nu ska vi ha ett samtal om demokrati. Mm. Och då sätter man igång det i gruppen. Och sen får ungdomarna själva prata om demokrati. Eller sex och samlevnad. Eller sådana frågor som vad heter det, ungdomar tycker är viktiga. Och de börjar den veckan. Vi har ju både sommarläger och sen har vi som man läser på terminen och på veckanskvällar. Men på sommarlägen börjar alltid med att man, liksom, man själva får ta upp de frågor de tycker är viktigt. Och sen så liksom får de själva bestämma vilka mm. teman ska vi ha. Men då har vi en liksom bank av 20 teman och kanske de väljer 10-12 och 12 av dem som man hinner med på en vecka. Och så tar man, försöker man väva in deras frågor under veckan i de här olika diskussionerna som de själva gör. Och de handledare vi har bara se till att, liksom att det blir respektfulla samtal där alla får komma till tal så inte mm. någon känner sig kränkt eller så. Mm. Mm.
2: Mm.
1: Det var väl liksom den delen ja. som är liksom väldigt lik liksom, religiösa samfundsverksamhet. Sen, men sen gör vi, har vi också någon form av liksom social, där, här är vi ganska dåliga på, alltså någon form av social verksamhet i den meningen att vi människor som är medlemmar humanisterna träffas och Prata med varandra. Och det kan vara på liksom, genom att man träffas över en lunch eller en middag. Eller en på, fika tillsammans eller gå på pubben Någon form av social verksamhet. Mm. Eh, där är det liksom. Och vi har ju också en hjälpverksamhet. som Humanisthjälpen som mm. stöttar och hjälp mål utomlands. Mm. Eh, sen har vi ju olika typer av folkbildande verksamhet som kanske är att riktar sig utåt inte liksom mot, bara mot de som ser sig som humanister utan och där pratar vi ofta liksom om frågor som ja, filosofi eller vetenskap och bjuder in forskare som berättar om olika saker och sådana saker och sen slutligen som gör det som vi kanske är mest kända för för det som människor i allmänhet ser det är ju liksom vårt opinionsbildande arbete att vi skriver debattartiklar och pratar med politiker och försöker påverka olika organisationer i frågor som rör mänskliga rättigheter, det sekulära samhället, religionsfrihet. Och där är ju ofta så att, där, då blir det så att de frågor vi väljer där, det är ju sådana som kan kopplas till religion på något sätt. För att det är, det liksom, det är där vi kanske har vår kompetens, men också där vi frågor som vi tycker att kanske andra i samhället duckar för.
2: Mm.
1: Man vill inte prata om omskärelse av pojkar som, som har diskuterats här nu i höst. Mm. Mm. Men vi, vill, vi tycker inte religion är ett bra argument för att göra en sån sak så då måste vi, tycker vi att då kan vi prata om det i alla fall.
3: Mm. Mm. Ja. Ja, för det är ju ja. det där alltså för kyrkan blir ju lätt liksom, tar ju på sig rollen lite grann som moralens väktare lite så ja. och, och att, att de har koll på de här frågorna har Mm. Att det inte blir att, att det är de religiösa som får diskutera de här frågorna utifrån sina, sin världsbild bara, mm. liksom. utan mm. det, finns ju vikt, det är
0: viktigt där de är motpunkt Viktigt ja. och modigt tycker jag. Mm. Jag,
1: jag vet inte, jag, ty tycker jag. jag tycker inte det är modigt, i ja. ja, den meningen att alltså... Det Mm. Men om vi, vi vi har inte varit in liksom på en internationell perspektiv men att vara liksom humanist eller atist i andra länder kan ju direkt vara modigt mm. 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 för då kan, man, då kan det handla om att man riskerar både sitt liv och sin hälsa för mm. 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 att man gör det. Så är det absolut inte i Sverige. Vi är ju, känns ju liksom, mm. Mm. snarare är det ju så att vi är för mesiga <gård> eller liksom för tycker folk att man var, var, hur kan det vara er verksamhet var viktig i Sverige?
0: Mm. Ja, det ni har ju filosofi Ja. Som jag har blivit inbjuden till att delta.
1: Just det. Vi har ju, lite. Det brukar vi ha. Det har vi på olika platser i Sverige. Stockholm mm. har vi några gånger under året. Och då, då, då går det till så att vi träffas ofta då på ett café. För det är en mm. trevlig miljö för att ha ett lite så här mer informellt eh,
2: mm.
1: samtal. Och då brukar det gå till så att vi har någon person som inleder och pratar om en fråga. Mm. Som... Känns aktuell eller viktig bara så här. Och sen så pratar en person i 20 minuter för att sätta. Sen, sen efter det så har man liksom någon typ av runda bordsamtal där alla som är med får dela sina erfarenheter eller frågor eller liksom bidra med.
0: Är det här öppet för allmänheten eller är, är det inbjudna institutionalism?
1: det är, om, jag vet inte vad som säger nej där men det, det, är, <laughs> <laughs> det är det är, ja, det är öppet för ja. allmänheten det är, ja. alltså, det är all, nästan alla våra arrangemang vi gör ja. är öppna för allmänheten ja. det är liksom typ de enda sakerna som inte är det, typ när vi har våra riktiga medlemsmöten som eller årsmöten mm. och sådana saker som där man måste vara medlem för att få rösta och sådana saker. Mm. Men annars är alla vart du är ja. öppna.
0: Ja, för jag tänkte att då kan vi ju lägga ut en liten länk sen bra, när, vi, bra, när, jag, ja. när jag ska vara med och prata om det är någon som vill komma och, ja. och lyssna och kanske samtala
1: ja. om det. Mm. För att jag menar, mm. i Sverige är det ju någorlunda liksom, ni har ju berättat i er liksom tidigare avsnitt i valet hur det liksom där det kan vara jobbigt och känslomässigt jobbigt mm. och även att, som att familjer tar avstånd från det och sådär. Men det är ju mm. sällan är liksom så att människor liksom utsätts för hot och våld när de lämnar sin religiösa övertygelse i Sverige. Mm, mm. Men det är det ju internationellt sett. Mm. Vanligt att man är mm. Och vi har ju kontakt med många människor som har liksom flytt till Sverige för att de har blivit ateister.
2: Mm.
1: Eller sekulära och inte liksom huvudsakligen. Då har de ju lämnat islam. Mm. Och den alltså den typen av liksom att vara då extroende är ju oerhört mm. jobbigt och det behövs er podd är jättebra just för att den liksom pratar om det och människor får någon röst att lyssna på mm. som kan dela, man kan dela erfarenhet med så det är ju väldigt viktigt att man kan hitta liksom mm. människor som är känner att ha de har delad erfarenhet och kan liksom prata med varandra mm. och jag tror att det är så att för att man men jag tror man känner sig lite ensam ofta. Mm. Även om man inte behöver vara rädd eller hotad i Sverige så kan man känna sig ensam när man liksom har lämnat sin tro på det sättet.
3: Mm. Ja, för på något sätt så är det ju liksom, det är de yttersta existentiella frågorna för, mm. för människor som man liksom brottas med. Och liksom det är ju djupt skakande i grunden för människor att liksom mm. gå in i den här processen. tänker jag. Om man dessutom då blir utsatt för förföljelse på grund mm. av att man är
0: i den känsliga fasen, det är, ja. det är inte okej. <laughs> Nej. Nej. Och som <laughs> du säger, det är det där det ensamma, jag tror att det, även som du säger, jag sa att ni var modiga det är kanske för att jag, jag, jag just det här prata om sådana här frågor, att ja. våga göra det, när man också har i, i bakhuvet det här gamla sättet att tänka och, och även hur man, man vet hur andra runt om sig tänker. Det är, det är den här inre brottningskampen hela tiden. Mm. Och jag tror att alltså, jag kan känna så här att jag har ett sådant privilegium att kunna bo i Sverige och jag kan mm. prata om sådana här saker. Mm. Rent liksom, i samhället, det är inte någonting som slår tillbaka på mig. Mm. Däremot så är det just känslomässigt kan det vara jobbigt mm. och känsligt gentemot familj och vänner och så vidare mm. Men, men det är ju också ett privilegium att faktiskt kunna stå och berätta och prata och ta kontakt med andra människor. Så det mm. har jag känt att vara jätteviktigt för Absolut. mig. Kände vi oss nöjda? Vill du tillägga mm. någonting, Ulf? Nej, jag har fått prata väldigt mycket. Ja. Ja. Det var jättekul, ja. verkligen. Ja. Ja. Jag hoppas att det här kan bidra till, ja. till äh, ja, kanske någon som är intresserad av ja. er verksamhet.
2: Och, Absolut, ja, alla är välkomna. Ja. Mm. Det
3: har
0: bara en hjälp att ja. tänka
2: vidare i den ja.
0: Tack för idag. Tipsa gärna andra om podden. Du hittar oss även på Facebook och Instagram och hör av dig om du har tankar, frågor eller åsikter. Till nästa gång, låt inte tron forma dig. Forma din egen tro. Och Exvangeliet är de glada nyheterna för dig som lämnat tron. Den religiösa då då. Hej då!